0: Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, mais uma vez entramos diante do Teu trono, clamando a Tua presença, clamando o Teu milagre, clamando que o Teu Espírito Santo venha nos dar direção, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, venha nos ensinar, nos exortar, venha falar, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós entendemos, Pai, que não há outra forma de seguirmos o nosso destino profético, se não for diante de Ti, diante da Tua presença, buscando, Senhor, a Tua direção para nós. Por isso estamos aqui, te adorando. Tentando entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós pedimos, fala conosco mais uma vez, mais nesta noite, para que possamos estar sempre nos Teus trilhos, caminhando na Tua direção, em nome de Jesus. Amém? Para vocês que estão nos visitando Eu tenho feito uma série de pregações sobre o Salmo 23. Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre este rico e abençoado Salmo, e muito nos ensina. Então, se você quiser acompanhar nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, nós temos as outras pregações que complementam a de hoje. Você que está em casa, pode buscar aí depois, acompanhar e assistir e ouvir no seu fone de ouvido, no teu carro, na tua casa, enquanto você está indo para o trabalho e deixa Deus ministrar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Uma pessoa foi fazer uma prova na faculdade e... O professor que ia ministrar a prova era alguém muito rígido, muito sistemático, muito pontual, chato. É, chato. E ele avisou no começo da prova, enquanto distribuía as folhas, falou, olha, a prova vai começar às nove horas em ponto, e quando for 10 horas, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, eu vou sair da sala. Quem entregou, entregou. Quem não entregou vai ficar com zero, porque 10 e 1 um, eu não pego mais a prova. Então quem tiver que entregar, entregue antes, porque 10 horas eu encerro e não pego mais prova de ninguém. Deu início à prova, entregou as folhas, e começou todo mundo, aquele desespero, né? Quem já fez prova aí? Mesmo que você estudou, dá um pânicozinho, não dá? Você ah, já vai logo nas primeiras que você já sabe, e às vezes você não sabe nenhuma. Aí você fala, meu Deus, só sei meu nome aqui. Aí você fica, minha mãe mandou, eu, tá, tá, tá. Jesus, tá, ora, faz tudo o que precisa para tentar. Livrar daquilo e começaram terminando a prova, começaram a entregar. E o professor, como eu disse, era sistemático. Ele começou às 9:15, faltam 45 minutos. Aí daqui a pouco, 9:30, meia. faltam meia hora. 9:45, eu já avisei, não vou pegar prova depois. E foi botando pilha, foi botando um pânico. E, meu irmão, já é ruim fazer a prova, debaixo de pressão, então, meu Deus. E a galera começou a entrar em parafuso, porque faltava 10 minutos, 5 minutos. E um cara, quando faltava 2 minutos, ele levantou e foi preenchendo no caminho para entregar para o professor. E tal, aquilo. O professor já começou a juntar as provas, já começou a empilhar as folhas 10 horas, não recebo mais provas aí o cara, ô professor eu já tinha saído do meu lugar eu já estava aqui perto da carteira aqui do senhor, pega a minha prova não, eu avisei desde o começo que não ia pegar que não ia receber prova de ninguém depois da, do horário dançou meu amigo, mas professor eu estava vindo aqui já só preenchendo, pega a minha prova não vou pegar, já avisei, não vou pegar o senhor tem certeza do que o senhor está fazendo? tenho o senhor sabe quem eu sou? não então se vira e jogou a prova lá no meio o senhor sabe quem eu sou? sabe qual é o meu nome? não então se vira aí já que não sabe mesmo jogou a prova lá no meio um dia alguém chegou para nós aqui na igreja e falou que um dos meus netos Estava bagunçando no Ministério Infantil E ele chegou e falou Deu uma dura no meu neto Falou assim senhor, Você não pode bagunçar assim não, cara Tem que se comportar, rapaz Você não pode fazer isso Aí disse que o meu neto botou a mão na cintura E assim, falou assim Você sabe quem é meu avô? Se liga meu avô é o pastor daqui da igreja. Tipo assim, se eu quiser, eu te mando embora. Eu te despeço. Um dia eu fui atender uma pessoa, e a pessoa começou a falar dela: que ela era muito boa, que ela era muito competente no que fazia, que ela era excelente. Ela queria entrar para o louvor. Aí ela perguntou para mim: o senhor já me viu cantando? Eu falei: não tive esse privilégio. Quando eu canto, arrepia. Eu falei: cara, só de você falar comigo eu já estou tendo um negócio. Você deve ser muito bom. Então você vai lá na zeladoria, procura o Rafael, pega lá um pano, um rodo uma vassoura e pode louvar Deus aí na igreja não tem problema não você ficou ele também não brincadeiras à parte não tem coisa mais desprezível do que você ouvir da boca de alguém quando é criança até que é bonitinho mas você ouvir da boca de um adulto sabe quem sou eu você não sabe com quem você está falando. Isso mostra, não uma grandeza, mas mostra o quanto essa pessoa é pequena. O quanto essa pessoa é insignificante e acha que é o sumo do sumo do supra-sumo. E eu já vi isso algumas vezes na igreja. Eu já vi pessoas que elas acham que Deus ganhou muito quando ela se converteu. Quase falando assim, olha, eu não sei como que Deus fazia sem eu chegar aqui. não sei como Deus se virava sem mim. Ainda bem que eu me converti. Eu já vi uma pessoa falando para outra, são homens como nós que Deus precisa. Eu falei, meu Deus, Deus está lascado. Poucas coisas incomodam tanto quanto ver alguém arrogante, sem um pingo de humildade. Pessoas que usam esse jargão, sabe com quem você está falando, sabe quem sou eu. Na internet acontece muito das pessoas te julgarem te difamarem... te amaldiçoarem... te jogar o seu nome no lixo... apenas por causa de uma postagem que você fez... e ela não concorda com ela... ela não te conhece... ela nunca gastou 10 minutos conversando com você... ela não sabe nada da tua vida... não sabe se você é casado, solteiro... as suas experiências de vida... os perrengues que você já passou... Ela não sabe nada de você e apenas por causa de uma postagem ela te mói. Ah, seu isso, seu aquilo, seu não sei o que, seu não sei o que. Na época da política, então, meu Deus, ou você era de um lado ou você era de outro. Se você era do lado A, o lado B te arrebentava. Se você era do lado B, o lado A te arrebentava. Teve um cara que chegou a falar para mim: vamos falar frente a frente, você vai ver só vou quebrar a tua cara, eu falei, meu Deus, seu isso, seu aquilo, e as pessoas falaram assim, pastor, eu vi que o cara escreveu um monte de coisa para você lá, você não vai responder? Eu falei, não, é o que ele quer, o que ele quer é que eu responda, e ele fica endemoniado daquele jeito, porque eu não respondo, porque eu não respondo? Porque é um direito seu, pensar o que você quiser sobre mim, você não me conhece, mas da mesma forma, o contrário também deveria ser uma verdade. Pessoas que te bajulam e te elogiam e não te conhecem também. Ah! Como você é uma bênção! Você, ó! Oh, nossa amizade está blindada. Mentira! É o primeiro a correr, se o negócio apertar. As duas, os dois extremos, são exageros. Então nós não devemos nos preocupar muito, com quem não nos conhece, sobre o que eles falam de nós. Porque o que ele fala não é verdade, ele não te conhece. Nem a favor E nem quando ele fala contra Ele não me conhece Eu vi uma vez um pastor falando Você quer saber como eu sou? Pergunta para minha esposa Ela me conhece Ela está comigo todo dia, toda hora Já viu minhas fraquezas, minhas limitações Sabe o que eu gosto, o que eu não gosto O que eu posso, o que eu não posso O que eu sei e o que eu não sei fazer Da mesma forma que as críticas Não devem te incomodar Os elogios também não devem Te inflar Porque eles também Não são sinceros Essa pessoa que está te elogiando, te bajulando Não te conhece Porque Quando nós acertamos É fácil arrumar sócios Né? Imagina um projeto que deu certo. Vamos construir um foguete. E aí o foguete dá certo, vai lá e tal, e desce igual o do Alamos. É, Esse Aquele foguete lá fui eu que desenhei. Aquele foguete lá, o combustível que ele usou, fui eu que desenvolvi. Ó, aquele, eu que estava segurando a cordinha. Eu que fiz alguma coisa, o cara vai querer sair na foto mas se o foguete sobe dois metros e explode, falei para ele que esse negócio não ia dar certo, eu falei que não era para soltar hoje, eu falei que tinha que ser feito não sei o que diferente, não é assim, quando é algo que dá certo, é fácil arrumar sócio, é fácil gente aparecer na foto com você batendo nas suas costas, mas quando dá errado, Todo mundo dá um passo para trás e larga você sozinho. Não é assim? Quando você faz algo maravilhoso, principalmente para Deus, entenda, isso não vem de você. Não existe um homem sequer na terra que tenha uma oração especial. Existe um Deus no universo que é especial. E pode usar qualquer homem da terra. Mas quando eu oro e o milagre acontece, é fácil de eu querer ser sócio de Deus e me inflar. E falar, está vendo? O que eu fiz? Eu não falo, está vendo o que Deus fez? Eu falo, está vendo o que eu fiz? Está vendo a minha oração? Está vendo a minha igreja como está cheia? Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: Nada que você faz em Deus vem de você, é por causa dEle, por Ele e para Ele. Por incrível que possa parecer, a humildade é um sentimento que nos engana. Por quê? Porque às vezes você acha que tem e não tem. E às vezes você acha que não tem e tem. Só que é algo que é observado pelos outros e não por você. Só de você falar assim, nossa, eu sou tão humilde, pronto. você já não é nada, meu irmão. Né? É a mesma coisa que falar assim, nossa, eu sou tão bonito, cara. Quem tem que falar isso é alguém, não você, né? Mesmo que você se ache. É melhor você ficar na sua. Porque às vezes o que você acha, mais ninguém acha. Só você e sua mãe. Conto uma história. O pastor gosta de contar história, né? Que um pastor entrou numa padaria famosa, badalada de São Paulo tem umas padarias ali pro lado do Itaim Bibi pro lado ali de Perdizes nós fomos em uma em Perdizes e fomos uma na Zona Norte uma vez que a padaria meu irmão, linda tinha tudo, tinha tudo você podia chegar lá duas horas da manhã que tinha comida, tinha pizza tinha lanche tinha salgados feitos na hora. Aqueles pães cheios de creme, com doce, com coco, com não sei o que. Dá vontade de comer tudo. né Você sai endividado da, da, da padaria. Mas é um lugar muito legal, muito bem frequentado, muito aconchegante. Que você senta ali com amigos e você fica ali horas sem se cansar. E esse pastor entrou nessa padaria pela manhã para tomar o café. E logo que ele entra... O segurança já olhou para ele fixamente, de cima a baixo. Ele falou assim, nossa, será que esse segurança me conhece? Ele foi, sentou numa mesa, a garçonete que veio atender, da mesma forma que o segurança, mediu ele também, olhou fixamente para ele. E ele falou, nossa, eu acho que eu estou famosinho. O garçom olhou para mim, a garçonete olhou para mim. E todos que passavam perto da mesa dele, enquanto ele tomava o café e, e acompanhava as mensagens no celular, passavam, olhavam, olhavam, viravam para trás, olhavam para ele fixamente, e ele ficou, meu Deus. Aí ele foi até o caixa, ele reparou que a moça do caixa também olhou para ele, não só olhou, como fez um comentário com a moça do lado. Aí ele falou, eu acho que as minhas pregações são mais vistas do que eu penso. Eu acho que a galera tem curtido bastante as minhas postagens e as minhas redes sociais. Eu nunca vi nessa padaria, essa padaria não é perto da minha casa, essa padaria não é perto da minha igreja, mas todo mundo aqui ficou olhando para mim. Aí ele foi todo inflado para o carro. E quando ele sentou, no seu carro, cheio de vaidade, onde o termo pessoa pública fez todo o sentido para ele. Quando ele foi dar uma ajeitada no cabelinho, pegou o espelho que ele percebeu, que ele tinha feito a barba de manhã, cortado um pedacinho do queixo, pegou um, um pedaço de papel higiênico, colou para estancar o sangue, e esqueceu de tirar, e ele estava dentro da padaria, com aquele pedaço de papel higiênico, pendurado na cara, e o garçom viu, e a garçonete viu, e todo mundo viu, e todo mundo ficou, nossa, fala ou não fala, fala ou não fala, e ele se achando, o Brad Pitt, o famosinho da internet, queridos, quantas vezes nós nos comportamos assim, nós achamos que somos algo, mas na verdade não somos nada, nós achamos que somos importantes, que sem nós Deus não vai fazer, nós achamos que se nós faltarmos, a coisa não funciona, que se eu sair da igreja, a igreja fecha, que o meu dízimo é o mais importante da igreja, que se eu deixar de dizimar, ah, eu não sei o que vai ser dessa igreja, Ele acreditou que o alcance da internet ultrapassou os limites da distância e o tornaram conhecido, mas não tinha nada com isso. A satisfação dele, o sentimento de realização, acabou assim que ele olhou para a cara dele no espelho. Queridos, queridos, o motivo de todo mundo estar olhando para ele é porque ele estava diferente de todo mundo. Ele não era famosinho. Quando você está em algum lugar e tem muita gente te olhando, dá uma saidinha, vai no banheiro, dá uma geral, olha no espelho, pode ter um pé de alface no vão do dente. É horrível quando acontece isso. Você não consegue conversar com a pessoa sem olhar para o dente dela. Não é? Um dia eu fui no culto que o dente do pastor voou. Saiu. Lembra disso? Saiu o pivô dele. E a hora que ele foi falar um, uma palavra que vinha com, com ventinho. O ventinho cuspiu o pivô dele. E ele teve um jogo de cintura, levou na brincadeira, o oh, meu dente voou e botou no bolso e continuou pregando. Mas imagina se a pessoa não percebe uma meleca no nariz, um alface no dente e ela vem falar com você, você não consegue disfarçar. Às vezes a gente está assim com Deus, sujo, com um pecado escondido, que você acha que ninguém sabe, que ninguém viu, e você perto das pessoas, se mostra um brilho, parece um diamante, mas Deus vê aquilo que ninguém vê, de Deus a gente não consegue esconder as nossas falhas, as nossas fraquezas, por isso nós precisamos da misericórdia de Deus, em tudo em todo momento, em qualquer lugar. Quantas vezes nós somos assim, nos achamos, pensamos que somos o tal, pensamos que somos a última bolacha do pacote, o rei da cocada preta, e não somos nada disso. A palavra de Deus diz que Deus odeia, odeia a arrogância. Que o orgulho humano causa, podemos dizer assim, nojo em Deus. Provérbios capítulo 8, verso 13. A Bíblia diz, eu odeio o orgulho e a arrogância. Provérbio 16, 5 diz, o Senhor detesta os orgulhosos de coração e sem dúvida serão punidos. Filipenses 2,3 diz, nada... Façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Considere as outras pessoas maiores do que você, mais importantes que você, mais bonitas que você, mais ricas que você. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o filho, Jesus, não usurpou de ser igual a Deus. Usurpar é eu roubar um direito que não é meu. Ele não usurpou, mesmo tendo o direito, ele não usurpou de ser igual a Deus. Mas se colocou na forma de servo. Eu vim para servir o Criador de todas as coisas veio para lavar os pés dos discípulos 1 Pedro 5,5 a Bíblia diz da mesma forma jovens sujeitem-se aos mais velhos sejam todos humildes uns para com os outros porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes queridos você já brincou com criança? Já pensou você pegar uma criança de 5 anos e brincar com ela de jogo da velha? Sabe aquele que faz um, um hashtag assim, você põe um, uma bolinha, um X, uma bolinha, um X. Sabe qual que é? É fácil de você ganhar de uma criança de 5 anos? É ou não é? Só se você tiver algum problema. Mas é fácil de ganhar. Mas que graça tem você ganhar de uma criança de cinco anos. Isso é humildade. Você brincar, deixar ela ganhar e falar, puxa, você ganhou de novo. A criança fica toda... Você se abaixar, se ajoelhar para brincar com um carrinho. As mulheres brincar com uma bonequinha. Brincar e você se demonstrar importância para aquilo que a criança está fazendo, para aquele momento que a criança, porque dar uma bicicleta é fácil, dar um videogame é fácil, o difícil é eu participar do momento importante daquela criança, assim é Deus conosco, Deus nos dá um milagre é fácil, Deus abençoar a nossa vida é fácil, para Ele é um sopro, o difícil é depois disso eu participar com Deus daquilo que Ele me deu. É eu lembrar que aquilo que eu recebi não é porque eu sou bom, não é porque eu sou especial, mas foi Deus quem me deu. Repare que na história, na Bíblia ou na vida... Há sempre momentos de exaltação, momentos de altos e baixos, momentos de sucesso, momentos de poder, mas entre um e outro há um vazio, entre um e outro há um vácuo. Se você for estudar, por exemplo, sobre o avivamento, o avivamento vem e vai, ele é cíclico, ele aparece numa geração e de repente ele some e daqui a pouco ele aparece novamente numa outra geração e some. A pergunta que eu faço é por que talvez ele suma entre uma geração e outra? Por causa da arrogância do ser humano. Deus começa a me usar, eu começo a me achar. Porque você imagina. Todos esses poderes que nós vemos na Bíblia... Deus pode conceder, conceder ao ser humano, amém? Mas você imagina se Deus... Joga tudo isso num cara... Em mim... Eu oro por uma enfermidade... O cara é curado... Eu vou num velório, oro pelo defunto, o cara levanta... Você vem todo estrupiado financeiramente... Eu oro, você prospera e vira um empresário... Rico... Eu oro para o cara mais feio da paróquia, e ele casa com a mãe mais bonita da cidade. Eu começo a me achar. Eu começo a achar que ela estar casada comigo, é um privilégio. Você vai ter que me engolir. Você sabe com quem está casado? Olha o que Deus faz na minha vida. Você vai reclamar? Então vai procurar outro para você ver. Eu começo a falar isso para os meus filhos. Eu começo a falar isso para os meus amigos. Eu começo a falar isso para a minha igreja. Não está bom? Vai em outra igreja. Vê lá se eles fazem o milagre que eu faço. Você imagina. Porque a nossa cabeça é uma meleca, meu irmão. E Deus sabe disso melhor do que ninguém. Então Deus falou, menos. Bem menos. Se não sou eu, você está frito. Por isso que a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Querido, olha no espelho todos os dias, fala: Senhor, misericórdia, porque se não fosse o teu amor, talvez nem vivo eu estaria. Provérbios 15, 25 diz que o Senhor derruba a casa dos orgulhosos. Muitas vezes o que estamos fazendo, o nosso mau comportamento, o nosso orgulho arrogância, acaba atingindo a nossa posteridade, acaba atingindo a geração futura, a nossa herança e destrói o nosso legado. Tinha tudo para o seu filho ser uma benção Tinha tudo para a nova geração desta igreja ser uma benção Tinha tudo para o avivamento prosseguir E não acontece por quê? Porque o homem se coloca num pedestal E começa a achar que tudo acontece Porque ele está aqui Porque ele está fazendo Porque Deus odeia a arrogância É uma pergunta que nós deveríamos fazer. Quem somos nós? Quem sou eu? O que eu tenho feito para achar, para me achar no direito de nos enchermos deste orgulho? Quem sou eu? O que tenho eu de especial? A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Queridos, eu falei aqui outro dia, tem um livro que o tema é Por que eu, Deus, devo deixar você entrar no céu? Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de um homem chamado Jimi Hendrix? Quem já ouviu? Quem nunca ouviu? Foi um dos maiores guitarristas do mundo. Mas você nunca viu. Estamos aqui... Cadê? Estamos aqui agora com a palheta do finado Jimi Hendrix. E ela está avaliada em 2 milhões de dólares. O que, que essa porcaria vai fazer? Você nunca vai ver alguém levando o pincel que foi usado por Michelangelo quando pintou a Capela Sistina. Você nunca verá o bisturi do médico do cirurgião do neurocirurgião mais importante do mundo está aqui. Nós vamos colocar no museu o bisturi do mais importante cirurgião. Nós vamos leiloar o pneu que deu a vitória para Ayrton Senna do Brasil ganhar o grande prêmio. Por que, que nós não vemos? esses objetos serem leiloados, serem ovacionados, porque eles foram apenas ferramentas na mão de uma pessoa extremamente capacitada, foram ferramentas na mão de um artífice, de um artista, de um gênio, naquilo que ele fazia, e por isso jamais receberão o crédito pelo que foram usados, a fazer, entendeu, olha para quem está do seu lado e fala, você é apenas um bisturi, você é apenas um pincel, você é apenas uma ferramenta, você é apenas o burrinho, Imagina aquele burrinho, quando entrou em Jerusalém, com Jesus no lombo. Todo mundo, ah, osana nas alturas. Imagina no outro dia, o burrinho chegando. Aí. Sabe quem sou eu? A gente é assim. Sabe por que o burrinho foi avacionado? Pelo que estava sobre ele. Não por ele olha para quem está do salário e fala, você é apenas uma ferramenta, e mais nada, por isso eles jamais devem receber o crédito, esta é a mensagem do Salmo 23, não temos nada do que nos orgulhar, porque somos apenas uma ovelha, mais uma ovelha, do grande pastor, Somos mais uma ovelha. Do importante, poderoso, amável, cuidadoso, excelso, sublime pastor. Ele é tudo isso. Eu sou apenas uma ovelha. Temos descanso. Temos salvação. Temos bênção. Temos um lar celestial, temos tudo porque tudo vem dele e nada fizemos para merecer tudo que ele nos faz. Não fizemos nada para merecer o pasto verdejante, não fizemos nada para merecer as águas tranquilas, não fizemos nada para receber o óleo que é colocado sobre a nossa cabeça, a unção que é colocada sobre nós. Quem teve trabalho quem se entregou para que isso fosse possível? É só olharmos para os salmos. O salmo 23 diz, Ele me faz, Ele me conduz, Ele me guia, Ele refrigera a minha alma, Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ele unja a minha cabeça com óleo, ele é dele, é para ele, é por ele. Aleluia! Nós podemos sim, até ser. O pincel, a palheta, o bisturi, mas jamais seremos quem merece os aplausos. Davi declara no Salmo que tudo o que acontece não é por nós, mas por amor ao seu nome. Salmo 123, verso 3. É isso, nossa gente. Preciso de um óculos, oh! Continua. Será que é antes cento e vinte e três, dois? aonde que está por amor do seu nome Acho que é a versão que eu vi. Por amor do teu nome é o que tudo acontece por nós, amém? Nas nossas vidas. Por que Deus insiste em nós, sendo nós pecadores, sendo nós injustos, sendo nós alguém desprezível espiritualmente falando? Por que Deus? Nos ama mesmo sabendo quem somos. Mesmo sabendo que apesar de sermos quem somos. Apesar de sermos quem somos. Por que somos. Olha para quem está do seu lado e fala. Por amor. Do seu nome. Deus não pega o crédito para si. Por vaidade. Ou porque necessita de ser elogiado. Reconhecido. Amado. Não. Sabe por que Deus pega o crédito para si? Para nos proteger Para nos guardar Porque eu e você não temos estrutura Para sermos amados Nós não temos estrutura para sermos ovacionados Nós não nascemos, nós não fomos criados Para sermos adorados Exaltados Porque nós não sabemos lidar com um pouco disso, nós queremos engolir é tudo, é só você olhar, os faraós, os reis da antiguidade, eles se comparavam a deuses, eles achavam que eles deveriam ser adorados, é só você ver um filme épico, um filme que tem reis e rainhas, as pessoas se ajoelhavam quando o rei passava, eles abaixavam a cabeça, porque era proibido olhar nos olhos do rei, porque ele é algo muito especial, muito acima de nós, o rei era dono das pessoas, dono, o rei mandava, não só no território, mas em tudo que estivesse ao seu alcance, Ele se comparava a um Deus... por que, que quando é descoberto sarcófagos egípcios... Dentro há uma série de joias... Uma série de utensílios de ouro... Pedras preciosas... Porque ele achava... Que ele ia para um mundo espiritual... E ia como rei... E como rei ele tinha que levar os seus tesouros... Para chegar no outro mundo... Na outra dimensão, cheio de pompa, como ele já vivia aqui. E o que, que a Bíblia nos ensina? Que nós viemos nos e nos voltaremos. Que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Por isso toda vez que alguém se destaca, toda vez que alguém se é exaltada, é elogiada, é adorada, é ovacionada, ela acaba mais cedo ou mais tarde fazendo mau uso deste elogio. Ela passa a se julgar melhor, ela passa a se achar mais importante, ela passa a se achar diferente, especial, única, exclusiva. Por que, que o artista... É nariz empinado, não me toca. Por que, que o artista se acha especial? Porque colocaram ele num pedestal e falaram: Cara, você é incrível. A gente não ouve isso. Ah, esse cara, esse cantor é um poeta. Falava um monte de palavrão, falava de droga, de sexo, é um poeta. Tem um outro artista que... A música diz, meus heróis morreram de overdose, isso é herói? Morreu de overdose. E as pessoas falam, mano, ele é incrível. Era incrível, morreu sozinho dentro de casa com 4 milhões na conta. Morreu louco. Há uma sequência de artistas, principalmente músicos, que morrem na faixa dos 27 anos. Por quê? que eles não estão preparados para toda essa carga de peso espiritual que as pessoas lançam sobre eles, dizendo que eles são top, a gente não consegue entender como que essa pessoa morreu assim, você vê um especial da vida de Elvis Presley, o rei do rock, morreu tosco Michael Jackson o rei do pop morreu tosco Whitney Houston a rainha da voz morreu drogada igual a gente vê a galera da Cracolândia a filha morreu do mesmo jeito mas olha como é curioso eu falei, o rei do rock, o rei do pop, a rainha da voz, você não nasceu para ser rei nós nascemos para ser filhos do rei dos reis amém enquanto você se colocar pode aplaudir Jesus Enquanto você se colocar Como filho do rei Ele recebe a glória Ele recebe o louvor Ele recebe a adoração Ele recebe o elogio Ele recebe o aplauso Quando você se achar Eu me igualo a Ele Tem alguns pregadores modernos aí Que diz Deus está dentro de você Você é igual a Deus meu irmão, que é isso? Você vê, por exemplo, uns doidos aí na internet. Um são do leão. Uau! Um são do touro. Uau! Por que você não tem um são da água e não pula de cima de um prédio? São os quatro seres viventes. Só tem do leão, do touro. Águia, ah, ninguém quer ser Um monte de crente doido Viajando na internet Se achando Pastor falando Eu estava cercado de demônios Até que O nome de Jesus Não foi o suficiente E eu tive que insistir E depois da minha insistência Os demônios foram embora O demônio foi embora Porque ele insistiu porque o nome de Jesus não era suficiente. Aí você olha a live do cara, tem duas mil pessoas assistindo o cara. Aí tem um doido lá, com a mão na cintura, Dioma, eu estou aqui na floresta, eu estou aqui na mata virgem orando por você, Dioma, Dioma, louco, aonde você viu isso? E tem lá dois mil doidos vendo o cara. Batendo palma para o louco dançar. Quem é mais doido? É Bíblia, meu irmão. Está na Bíblia? Glória a Deus. Não está na Bíblia? Valeu aí. Fica aí com a sua doideira que eu vou ficar com a Bíblia. Meu irmão, se a Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu uma baleia, beleza... Não sei como, quando chegar no céu eu pergunto para Jesus, mas é que está escrito, é o que aconteceu. Os caras quase que escrevem uma Bíblia deles, porque tudo que eles falam, tudo que eles fazem, não tem aqui. Bem rapidamente, é só você começar a me elogiar muito, eu começo a esquecer que eu sou pó que o pecado sempre esteve e sempre estará dentro de mim, eu não sou santo, eu não posso aceitar a adoração, eu não posso aceitar que você fala, olha é Deus no céu e o pastor Amauri na terra, vai ler Bíblia meu irmão, vai se converter, nem a minha mulher acha isso. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ei, Deus não tem filhinhos especiais, Deus não tem pastor VIP, Deus não tem protegidos, privilegiados, filhos prediletos, Deus não tem isso. Aí nós vemos pessoas dizendo assim, Deus, obrigado, porque ainda há no mundo pessoas como eu. Deus, obrigado porque eu não sou como as outras pessoas pecadoras. Deus, obrigado porque aquele homem da esquina precisa... Da ajuda de assistentes sociais. E eu não. Porque aquela prostituta que contaminou-se com a AIDS, eu não me contaminei. Porque aquele bêbado que depende do álcool, eu não dependo. Porque aquele drogado que depende da droga, eu não dependo. Porque aquele gay que moralmente é pervertido, eu não sou. Então, eu te agradeço, porque ainda no mundo existe pessoas como eu. Queridos, na verdade, nós deveríamos temer e tremer, até mesmo de olharmos para o alto e de levarmos a nossa voz a Deus. Porque Ele é santo e puro. Deveríamos dizer, Deus, tenha misericórdia de mim um simples Pobre, pecador e miserável. Quantas pessoas dependem da assistência social e eu fui alcançado pela Tua graça. Quantas pessoas são infectadas por várias doenças e vírus como o da AIDS e tantos outros. E até hoje eu tenho sido guardado pelo Senhor. Senhor. Quantas pessoas dependem do álcool, das drogas, de remédios para aliviarem suas dores e seus sofrimentos. E o Senhor tem me amado e consolado até hoje. Quantas pessoas andam sem direções, confusas, se queimando por paixões, homens por homens, mulheres por, morel, por mulheres. E o Senhor me enche do Seu amor, que eu não sei explicar. Me enche de misericórdia, mesmo eu sendo um vil pecador, que tantas vezes lhe dei as costas e te desobedeci. E ainda assim o Senhor me ama. Lucas 18, 14, a Bíblia diz, Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. Entendo que com a mesma intensidade que Deus odeia a arrogância, Ele ama a humildade. Ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta para o humilde habita com aquele que tem o coração abatido e contrito, as pessoas se confundem, eu vou, atrair a presença de Deus, porque eu sou contrito, não é o contrário, eu sou contrito de coração, eu me coloco como pecador, peço a misericórdia de Deus, e aí sim eu atraio a presença de Deus, Ele dá honra, Diante da honra vem a humildade. Ele dá sabedoria. A Bíblia diz que com os humildes está a sabedoria. Ele dá direção. Aos mansos ensinará o caminho. Ele dá graça. Deus dá graça aos humildes, diz a palavra. Paulo tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz que ele foi levado até o céu. A Bíblia diz que ele cura. Que ele liberta. Que ele ressuscita mortos que a sua sombra cura, mas quando nós vemos ele se apresentando às pessoas, ele fala, sou Paulo, servo do Deus vivo, João Batista, primo de Jesus, a Bíblia diz que ele é aquele que abriu o caminho para a vinda de Jesus, que aplainou a estrada para Jesus caminhar, Jesus mesmo declara que não há ninguém nascido de mulher que seja maior do que João Batista. E quando ele encontra Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Humildade não é a mesma coisa que baixo autoestima. A gente, às vezes, confunde uma pessoa que tem necessidade. Ah, ela é humilde. Não é. A galera da assistência social aqui já foi distribuir marmita. Nas noites. E teve morador de rua que só levantou a cabecinha assim. O que, que é? Ah, hoje é macarronado. Obrigado, não quero. Eu não como macarronada. Isso é humildade? Ou então, olha, macarronada. Um dia eu tinha um tio que era extremamente arrogante, tinha um pouco de dinheiro, morreu na miséria, mas era insuportável. E eu tenho alguns parentes que moram na roça na roça mesmo. É, é casa de, de, de chão batido casa de pau a pique não sei se você sabe o que é isso casa de barro casa bem simples e esse meu tio arrogante foi um dia na casa desse meu outro tio pobrezinho e falou o que, que tem para nós almoçar? ele falou eu fiz feijão com abóbora aí o arrogante falou assim abóbora? é abóbora é comida de porco lá na minha casa ele falou aqui também vem sabe? Tome Eu era criança e eu lembro disso Todo mundo riu eu, Toma besta Está cheio de gente assim E se a gente não tomar cuidado A gente é assim com alguém A gente é assim num comércio Achando que aquela pessoa Tem a obrigação de te atender porque você está pagando. Humildade não é. Ao, baixo autoestima. Não significa você achar que você não é nada. Que não tem nada a oferecer. E que não pode fazer nada. Significa que você. Mesmo sabendo exatamente. O que você tem para oferecer. Porém. Você sabe se colocar no seu lugar. Porque Deus o tempo certo, na hora certa, no lugar certo, irá te exaltar, quando Ele achar que deve, eu não preciso me exaltar, Deus vai me exaltar, é isso que a Bíblia diz, Romanos 12,3 diz, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo, um conceito mais elevado do que se deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Você não precisa se achar. Não leve o seu sucesso tão a sério. Você não precisa provar nada para ninguém. A não ser para o seu Deus. Deuteronômio 12, perdão, 8, 12, diz, não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, depois de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração ficou orgulhoso, e vocês se esqueceram do Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão, querido sucesso, fama e dinheiro, não serão enterrados com nós, celebre, a importância das outras pessoas, que estão na tua vida, como é importante, tudo que eu aprendi com meu pai, como é importante, o que a minha esposa me ensina, como é importante, o que os meus filhos me ensinam, como é importante, o que vocês me ensinam, Queridos, eu chego aqui para pregar Está tudo pronto As cadeiras estão arrumadas A igreja está limpa, brilhando O banheiro está limpo Tem um cafezinho feito lá atrás Levam uma garrafinha lá na minha mesa Às vezes preparam um lanche Às vezes eles pegam a comidinha que é feita no ministério infantil E levam para mim Pastor, quer levar uma marmitinha para a tua casa? O louvor está pronto, ensaiado tem gente no MI, tem gente lá atrás, tem gente de Atalaia, tem gente na cantina, tem gente fazendo tudo. Agora eu, vou me achar, querido eu sou o menos importante aqui. Porque se eu faltar, Deus prepara qualquer um deles e eles vão subir aqui e vão trazer a palavra com a mesma autoridade porque não é de mim, é Deus, Ele é o presidente desse ministério, Ele é o dono dessa igreja, Ele é aquele que veio mudar a tua vida, Ele é aquele que vai te curar, Ele é aquele que vai restaurar o seu casamento, Ele é aquele que vai restaurar a sua vida financeira, Ele vai te salvar e te levar para o céu, eu talvez nem vá, aleluia! Entenda uma coisa, ninguém, absolutamente ninguém vence sozinho, toda vitória pessoal reflete uma equipe por trás dela, um homem... Para ser bem sucedido, ter uma esposa cuidando da tua casa, ter uma esposa cuidando dos teus filhos, ter uma esposa cuidando das tuas roupas, ter uma esposa cuidando... Amor, você precisa cortar o cabelo. A pastora falou isso para mim hoje. Pastor, você precisa... Pastor. Amor, você precisa cortar o cabelo. Amor, essa roupa não ficou legal. Tira, troca, põe outra camisa, põe não sei o quê. Amor, você precisa estudar, amor, você precisa ler a Bíblia, amor, você precisa orar, amor... O que, que é isso, querido? Ela está cuidando de mim. Eu também faço o que eu posso para cuidar dela. E assim nós vamos cuidando um do outro. Não existe vitória isolada. Uma igreja bem sucedida tem uma equipe de obreiros por trás do pastor. O Ayrton Senna dirigia, mas tem uma equipe atrás de mecânicos, de técnicos, de preparador físico, de nutricionista, de borracheiro, do cara que abastece, tem uma equipe, ninguém vence sozinho. Quando o cara se acha, meu irmão, é facinho para ele cair. Você já viu aquela história, quanto maior
1: a árvore,
0: maior o tombo. Aprenda uma coisa, elogie, aplauda, torça, vibre pelas vitórias alheias. Elogie alguém vitorioso, sabe por quê? Quem é vitorioso não tem tempo para encher a sua paciência. Quem é vitorioso não tem tempo para fofoca, não tem tempo para intriga, não tem tempo para calúnia, não tem tempo para te incomodar. Quem te incomoda é porque não faz nada. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Você quer criticar? Mas o que, que você já fez? Você não fez nada, por que você quer me criticar? A pessoa lê um livro e fala assim, nossa, que livro ruim. E você, escreveu quantos? Às vezes o livro não foi bom para você, mas tem sido bom para alguém. Amém? Agora, e os perdedores? Tem tempo ou não tem tempo para encher a sua paciência? Você pode ver que todo mundo que te critica na internet é porque não faz o que você está fazendo. As pessoas falaram assim, nossa, agora vocês estão tocando reggae na igreja. Hoje eu vi o pastor Apolinário, filho do Cláudio Apolinário, quem já ouviu falar? Pastor Antônio, no rádio, mais de 50 anos no rádio. E ele falou assim, antes eu achava que música sacra, música gospel, música de Deus, eram aquelas músicas que eu ouvia. Mas se você for perguntar para o seu avô, ele gosta de Luiz de Carvalho. Tu és o Deus, tu és meu Deus. Gosta de Nelson Ned. gosta de Schiller Cavalhais. Se você for perguntar para a minha geração, gosta de Diante do Trono, Apacentar, Pastor que canta Ademar de Campos, David Keelan. Se você perguntar para a geração do Daniel, gosta do Morada, gosta do Salomão do Reggae, Salva On. Não é, Queridos, tudo é questão de encaixar as coisas de Deus. Tem uma banda de rock, aqueles rock bem... Que talvez você não ouça, mas esse cara foi numa convenção de rock nos Estados Unidos de heavy metal, de trash metal de nego doido pendurando cruz de ponta cabeça símbolo do satanismo daquele jeito e ele foi participar e ele começou a cantar fez o apelo e várias pessoas aceitaram a Cristo no evento se você levar ele numa convenção da Deus é amor não vai dar certo mas lá, naquele lugar, ele fez a diferença. Se você levar o DJ ao Piste, o, 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 o Templo Soul, num evento de skate, num evento de rap, num evento da galera, que só tem corintiano, pá, os irmãos. Um monte de vida vai se entregar a Cristo. Aí as pessoas falaram assim, Pô, mas vocês estão trazendo reggae para a igreja, virou bagunça, dá vontade de falar, e você está fazendo o quê para ganhar almas para Jesus? Hoje, acho que foi hoje, alguém me mandou uma mensagem, pastor, o que, que o senhor acha de nós fazermos tal coisa? E eu vi que a, 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 a essência daquilo que ele está querendo, é ganhar vidas, é alcançar vidas, eu simplesmente falei para ele assim, eu topo qualquer parada, é para Deus, bora, vamos fazer, é para Jesus, vamos fazer, pastor, o senhor toparia, toparia, mas eles vão se escandalizar, meu irmão, eles já se escandalizam, quem quer te criticar, vai te criticar, de qualquer jeito, então deixa ele criticando, vamos fazer a obra de Deus deixa eles criticando, vamos fazer o que a gente precisa fazer, amém? Porque criticar eles vão mesmo, nunca busque o seu próprio lugar, Jesus falou, você quer sentar a mesa? Senta em qualquer lugar, porque a hora que chegar o dono da festa, a hora que chegar o dono da mesa, ele vai te ver e falar assim, ô ô ô, você está fazendo sentada aí longe cara, vem cá do meu lado, senta aqui comigo, é muito mais bonito do que você sentar ali, e o cara falou, oh, irmão, tem gente mais importante para sentar no seu lugar aí, vaza. É horrível, coloque-se no seu lugar, aprenda uma coisa, fala para quem está do seu lado assim, ei, fale muito de Deus, de todo jeito, em todo lugar, a qualquer hora, fale muito pouco de você, e não fale nada dos outros. Nunca anuncie o sucesso de algo antes dele acontecer de fato. Eu e a pastora sempre falamos uma frase aqui. Não divida o seu sonho com quem não sonha como você. É a mesma coisa. Você fica anunciando. Ah, nós vamos abrir um salão novo. Aí não dá certo. Porque tem um monte de urubu. Mas assim, isso não vai dar certo. Cheio de oração contrária. Porque você chegar aqui com um fusquinha tudo arrebentado, com o assoalho furado, antena entortada, farol um acende, outro não acende, todo mundo vai olhar e fala assim, ah, o carro que ele merecia, a cara dele. Mas você chegar aqui com uma nave, uma velar, que custa 680 mil, mas todo mundo fala, nossa, tá roubando, hein? Deixa falar que tá roubando, meu irmão. Mas ele vai embora de Uber, você vai de velar. Deixa falar. Se você não sabe o que é velar, é um carro da hora. As pessoas querem ver a gente na pior. A galera torce pro touro. Não torce putoreiro. Não é? A hora que o touro levanta, o cara fala, é bem feito. Ficou aí zoando com o paninho aí. Tome. O policial corre atrás do bandido tropeza, e tropeça. O cara fala, é bem feito. Mas é o bandido que está fugindo, meu irmão. Eles vão rir do polícia que caiu. Eles vão rir do toureiro. Todo mundo torce para o touro, meu irmão. A não ser que você seja o touro. Tem touro aí? Não, não. Tem ovelha ninguém levanta a mão agora né? um pregador cheio de si cheio de confiança foi pregar e acabou se perdendo na pregação acabou se perdendo no sermão se confundiu, se atrapalhou falhou de uma forma vergonhosa Decepcionante. Teve que descer do altar mansinho, humilde e de cabeça baixa. Aí o seu mestre olhou para ele e falou assim, ó, se você tivesse subido do jeito que você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. É muito melhor você chegar numa situação gatinho, e se tiver que se transformar num leão, você se transforma do que você chegar a um leão e ter que virar um gatinho. Primeiro Samuel, capítulo 2, verso 3, a Bíblia diz. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. E é ele quem julga os atos dos homens. A arrogância é notada à distância. Tem gente que sente necessidade de auto-se afirmar. A sua autoestima grita por uma afirmação diante dos homens. Você deve buscar... Aparecer e exibir-se diante de Deus, no seu secreto, no escuro, quando não tem ninguém vendo, mas Ele vê, é ali. Quantas vezes eu saio da oração da madrugada, a pastora acorda sete, sete e pouco, você esqueceu de orar? Eu falei, não amor, já fui, já orei já voltei. Porque eu não oro para ela ver. Eu oro para Deus ver. Eu não oro para que ela me elogie. Nem vocês que me acompanham na oração. Mas é um propósito que eu firmei com Deus. Se tiver 100 pessoas lá, ótimo. Se tiver mil, ótimo. Mas se não tiver ninguém, eu vou continuar fazendo. Amanhã é feriado, nós estamos lá. Firme na rocha. Às vezes eu atraso, que eu sou humano... Eu não tenho um relógio na minha cabeça que desperta a hora que eu quero. Às vezes eu pego, sim, o celular que despertou e vou dar só mais uma pingadinha aqui. E essa pingadinha, meu irmão, acordo sete e meia, já era. Seis e cinco, seis e dez. Tem gente me ligando, tem gente mandando mensagem para pastora. Não vai ter oração, não vai ter oração, não vai ter oração. Mas estamos lá, amém? graças a Deus tem muito mais dentro do horário do que fora do horário há poucos atrasos, amém? se você tem algum problema de autoafirmação, meu querido minha irmã você só precisa apenas de um pouco de tempo uma pausa na sua vida aos pés da cruz é nos pés da cruz, é no secreto que nós buscamos humildade de Deus. Entenda uma coisa. O Criador do Universo. O Criador de todas as coisas. Ele preferiu. Morrer por você. Do que viver sem você. Ele preferiu morrer por você do que viver sem você então nós temos que buscar a mesma coisa eu prefiro morrer por Jesus do que viver sem ele feche os teus olhos se existe algo que nós temos que nos orgulhar é de ter sido alcançado pelo amor de Deus Examine-se, pois, o homem a si mesmo, a Bíblia diz. Orgulho foi justamente o sentimento que afastou o anjo Lúcifer, o anjo de luz, da presença do Altíssimo e o transformou em Satanás, o príncipe das trevas. Cuidado, você é a ovelha do grande pastor. Ele precisa aparecer e não nós. Se você se sente assim, necessidade de aparecer, peça para o seu pastor ministrar a tua vida, peça perdão a ele e que ele derrame humildade sobre a tua vida em nome de Jesus. Que nunca percamos essa convicção de que somos ovelhas do pastoreio do Senhor vamos adorar o Senhor enquanto nós adoramos comece a falar para Ele Senhor, me perdoa todas as vezes que eu fui arrogante com alguém me perdoa todas as vezes que eu fui orgulhoso, que eu me mostrei sendo melhor do que alguém mais importante que alguém me perdoa todas as vezes que eu respondi de forma arrogante a alguém. Me ensina, Senhor, a ser humilde, assim como o Senhor é humilde. Me ensina, Senhor, a ser segundo o teu coração, como foi Davi. Peça a Ele, eu preciso mais de Ti. Eu preciso menos de mim todos os dias.
1: De e menos de mim. Peça para Ele menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça. Que eu diminua. Que Ele apareça. Adora Ele, Senhor, infinita humildade, servo de Deus. Declare que Ele cresça. todos os irmãos que ele cresça que eu diminuo
0: Senhor ministra o teu coração todos os dias que o Senhor te ensine a humildade de uma ovelha que você nunca se esqueça que é nos pés da cruz que nós devemos estar todos os dias não há trono para nós não há coroa para nós nós somos filhos Ele é o Rei Ele merece toda exaltação ele merece toda a glória. Ele merece todo o louvor. Tem um louvor antigo. Eles vão me bater aqui. Que dizia assim, ó.